0: 大家好，我是俱乐部主理人西辞，很高兴今天大家又回到我们的节目当中。那在我们的节目里面，其实我们每次都会邀请不同的来宾来跟我们分享他们自己的利他故事。那也不只是利他故事，因为我们这些来宾都有一些很有趣的背景，所以会谈谈他们如何用他们自己觉得很舒服、很喜欢，然后很疗愈的方式来照顾自己跟照顾别人。那也如同我一直相信的，就是每一个人其实只要多做一点点，这世界就会因为。因为这样而有很大的改变。那今天想要分享的是节目里面邀请到这位来宾，其实要谈的领域是我觉得非常有趣，也是我自己很少接触的领域。那我很少去做这件事，那是什么事呢？就是戏剧表演。为什么会谈到戏剧表演？其实我相信大家可能多多少少都现在都有习惯是追剧啊、看 Netflix 啊，所以对于看戏这件事情，你可能大量的经验就啊、哦，每次看到什么戏剧都觉得好感动啊，改变人生的各种十大就是重要的电视剧，你可能都可以朗朗上口。但我今天蛮想要问大家一个问题，就是你觉得一场好的戏剧改变的究竟是观众多一点，还是改变的是演员多一点？那为什么会问这个问题呢？就是要跟我们今天的来宾有关。那要跟大家先介绍一个机构，这个机构叫做逆风剧团，就是逆风飞翔的那个逆风剧团。但这剧团在做事情非常非常的不一样，是因为这剧团的发起人其实是三位大男生，他们在很年轻，十八岁不到的时候，就因为戏剧的关系，让他们从本来都是一群。混混，然后转身决定金盆洗手之后的一个重要的转捩点，就是透过戏剧表演，他们有机会就是透过戏剧的方式去表演了他们自己的故事之后，开始发现说，啊、哦，原来自己的影响力可以发挥在帮派以外的地方，原来自己的生命对别人也会有一些启发，所以开始因为这样子，然后成立了逆风剧剧团，然后后来也用这样的剧团形式去带领很多其他可能在呃家庭的环境可能没有办法。啊，真的好好照顾了青少年、青少年们，他们能够提供另外一个家，陪伴这些青少年们，能够从透过这种艺术、艺术跟戏剧的形式去找到自己生命的价值。所以我觉得逆风剧团一直是我一直很欣赏，不只是剧团，他们同时也是一个很棒的非营利机构。那所以，我刚才问大家说，哎，你觉得一个戏到底改变的更多是观众还是演员？因为我相信逆风剧团其实做了很多，就是在改变演员自己的生命的状态。那我们今天其实邀请到的这位来宾啊，他呢其实就是逆风剧团现在的表演部教学组的组长，然后让我们欢迎子菱，好， Hi, 我是紫菱。然后子，紫菱你自己是学戏剧的吗？我记得你好像学历并不是真的戏剧出身。对
1: ，我是念心理的，<音樂>我大
0: 学是念心理，算<笑>是走歪掉的戏剧毕业生，<笑>就可能一
1: 个脚趾头不小
0: 心跨过去，<笑>跨太远了。<笑><對>为什么？为什么会开始接触到逆风，或是怎么样开始接触到戏剧的
1: 、啊？嗯，先说我为什么会接触到戏剧好了，就是我在大学的时候，我就是修心理系嘛，然后。学校当然也有其他可能，传播学院或者是可能戏剧概论啊等等等相关的课程。然后就可能某一次因缘际会之下，因为我本身喜欢看戏、喜欢看电影等等等的，所以我就去修了某一堂跟戏剧相关的课程。然后在里面就是，其实对我来说，我会发现表演、扮演这件事情，好了，扮演这件事情对我来说，好像它是一种对于我个人心的发现。然后会觉得，哦，这件事情好像对于我来说是一个。蛮重要的尝试，它可以让我看见很多不一样的我自己，对，所以呃，慢慢慢慢的，戏剧这件事情变成我特别特别想要去关注、注意的事，所以我自己也同时除了在心理系里面继续修课以外，也在外面去。学了戏剧治疗啊，或者是等等表达、表达性艺术治疗相关的课程，还有培训，去往这些方面发展
0: 。最近大学的时候就接触戏剧治疗这
1: 些、嗯，对，就是觉得哦，我在可能大家会认为的心理系或者是助人工作这条路上面，我想要去发展我自己所喜欢或者是我。希望它变成我擅
0: 长的工具，去让我可以在未来有多一点的应用。所以听起来逆风剧团感觉是一个蛮好的一个，但蛮适合你大学的时候在探索的一个字业。<對>可以多跟我们介绍一下你到底在逆风剧团这个大家可能还有点陌生的组织里面，那你做什么样的工作？然后如何结合你刚刚提到这些热情？哦
1: ，工作工作内容的话，其实。<笑>很大一部分就是干笑两声，要
0: <笑>要聊工作吗？<笑>
1: 嗯、想一下，很大一部分就是好好的跟青少年相处，好好的跟他们同在。其实这是我觉得这份工作里面我绝大多数在做的事情。那当然就是就。啊呃，工作层面就是执行的内容本身的话，那可能比较多就是属于会去设计某一些的教案，设计某一些的团体，让我们的青少年也许他们现在有某一些内在需求是可以在这里面被满足的，或者是我们可以去处理一些他们他们内在的议题。所以呃，在设计教案或者是创作一些我们能够互相工作的一些媒介是。我比较呃，就是工作内容，工作内容，对，但基本上就是做最多最多的就是和我们的孩子同在，在这个地方，然后
0: 让我们彼此都感觉到安全跟信任。对，有没有什么具体例子啊？比如说，你通常会跟你的孩子在一起做什么样的事情？就剧团本身的话，我们
1: 最常做的事情就是聊天。聊天本身，它。它可以让人感到很放松。我们可以一边吃晚餐，然后一边聊聊他每天的小烦恼啊，一些或者是他一些嗯觉得细思极恐的事情，这些都是我们可以在每天的相处过程里面让他愿意开始去表达的。当然，我不会特别特别想要有某一种企图心或者是某一种目标性去。像我刚刚说的，可能挖掘某一些他们个人的事情，但是在我们之间的关系，或者是我们之间的信任累积建立的时间里头，就是我们慢慢的可以去找到一些。我们愿意跟彼此分享，然后我们愿意去期待他可以协助的部分，对，所以，我们真的最常做的事情就是聊天，然后在聊天里面给予彼此支持，然后
0: 给予彼此互相疗愈的，好难用言语叙述的那种感觉，建立起那个关系，透过聊天建立关系。嗯、那我也很好奇，是逆风剧团，因为其实很多人可能还不熟悉，就是透过比如说你刚刚提到的建立，就是透过对话、聊天啊、吃饭啊、打屁啊，然后就是可以慢慢建立起关系之后，嗯、你们怎么样？<音樂>真的在慢慢慢慢改变这些青少年，或戏剧什么时候会介入进来，变成一个能够改变人的工具
1: ？哦、呃，像是我们。也是今年，我们也持续在进行的，会是带着我们的孩子一起去做大道城艺术节的准备。那在这个过程里面，我们给予孩子他们所有的选择权，让他们能够去决定他们想要在这里面成为什么样的角色，然后让他们去练习负责，让他们去练习在这之中沟通，然后让他们去练习愿意向大家提出他的现在的情绪，提出他现在。希望能够做的事情，或是提出他的拒绝，让他们在这个过程里面去练习关系，然后也练习在所有所有的呈现、所有所有的表达自己里面，可以反复反复的回看他自己个人本身。所以在每一次的我们可以说戏剧的介入的过程里面，他们都可以在这些我们可以说演出，或是某一些表演、某一些扮演里面，慢慢的去。反复的回看自己，然后慢慢的去帮自己理清他自己的某一些感觉，或是某一些想法，这会是我们，呃、让他们在戏
0: 剧里面可以慢慢发生的效果。对，所以听起来是一个透过戏剧的一个介入，大家有机会去更多的探索自己的情绪也好，或者探索自己想要或不想要什么，嗯、然后练习团队合作，是听起来好像都很美好。但我一直很好奇，就是这样每天都要接触戏剧的人。或是在一个剧团里面工作的人，你有没有觉得有时候偷偷的觉得，其实你一点都不想再演戏了，或是一点都不想再教戏了？有这样的时候吗
1: ？我个人有时候会觉得疲于感觉，但是这件事情很难被。很难被停止，因为毕竟我们不断的在接收刺激，我们不断的在感受，所以好像我们当然有的时候，像我个人的话，我会感觉到愤怒，我会感觉到无力或是不安等等等，但这些东西是我很难以去拒绝的。所以当然在某一些时候会觉得呃，就恶、呃、心，好累，我想要停一下，但是就是要暂停也不是一件那么容易的事情。对，所以对啊，所以有时候
0: 当然会觉得、哦、我实在是有点太累了。那你都怎么办？就是当你自己也觉得哦，好累哦，太多了，嗯、那你自己会做什么来，就是面对这个疲累或无力感？我自己通常都会很认真的去疲惫
1: ，就是我会很認天
0: 、哦就是、很认真的去疲惫。对
1: ，我会非常认真的去，比如说我现在感到非常非常的。疲倦，然后这个疲倦里面可能包含着某一些的焦虑，或是包含着某一些的其实不满，或是包含着某一些的被压迫存在。然后我就会很认真的去感受我现在这一些很复杂的情绪，然后让我在这个当下就很认真的坐在这里，很烦，对，烦完之后有点像是那种虹吸现象，慢慢的好，这个焦虑吸出来了，然后再来我现在这个不安吸出来了。就会慢慢慢慢的把他们过滤掉，所以我会让我自己很认真的待在我的情绪里面，对，待一阵子之后就
0: 好，我可以继续了，<笑>好酷哦，<对>就是有一个，我想要把我自己的情绪。就是排出来或者是分辨出来的一个很专心而认真的一个过程。嗯、那我也很好奇，就是在这些其实真的是听起来你们的工作其实蛮紧凑，就是在那些陪伴的过程会有大量的事情发生，也会有大量的情绪冒出来，从别人身上的自己身上回应出来，其实是一个蛮蛮紧紧凑的过程。那有没有你自己印象比较深刻的一个故事，是你在做这些用戏剧来陪伴这些青少年过程当中？你觉得对你来说最最难以忘怀的一件事
1: ，呃，我们某一次也是在在外面的彰化的中介教育机构带我们的孩子，也是一样，就是我们用一些扮演的一些经验，让他们在里面可以去探索某一些他童年里面他未曾接触过的一些新经验，让他们去尝试。那其中一个孩子。印象很深刻是，呃，他的父母在他幼小的时候就离异，然后其实对于他来说，就是爸爸他就是消失，然后他其实有点无法理解这件事情，就会觉得，哎、欸，家人为什么会会有家人消失？然后妈妈也是拒绝提起这件事情，所以对于他来说，就是某一种破碎在小的时候被发生，然后他是很难去谅解的，甚至是谅解这件事。然后我们在那一次的工作过程里面，让他们我们那时候是带家的议题，关于家这件事情，就是如果你今天有一个理想的家可以存在在脑海里面的话，那个家会是什么样子？然后让他们每一个人去叙说，让他们每一个人去很实体化的去创造出这个家的样子。那个孩子他其实他就是说，哦，我的家就是会有人来敲门，然后门打开是爸爸，就这样很简单。所以我们就把这件事情具象化了，我们就让这件事情在他的那个两三分钟的扮演里面让他去发生。我们让他的门被敲了，然后我们让爸爸出现了。在那个时候，演出当天，这件事情被演出的那一天，啊、呃，这个孩子他的妈妈有来。演完之后呢，他的妈妈其实就是在下面有掉眼泪，他其实觉得。嗯，某种程度对这个孩子感到有一些抱歉，好像也许妈妈觉得自己忽略了，或者是嗯，从来都没有想过哦，原原来孩子他会去感受到这些事情，原来他有 sense 到某一些家里发生的破碎，所以孩子他也在事后事后跟妈妈去沟通，很直接的跟妈妈说，嗯，其实我有点想要找爸爸，因为就是其实大家都不知道爸爸在哪里，对，在这之后，妈妈其实也。渐渐渐渐的没有绝口不提父亲父亲打人这件事，然后在几个月后的某一天，就是看现实动态，我就看到哎、欸，他跟一个男人合照，然后写哇，终于见到了。然后我就回他讯息，我说是爸爸吗？然后他说对，他就说我终于见到我爸了。然后其实我就觉得这件事情被发生了耶，原来它可以被发生。然后孩子他就跟我说。其实，在我们那一次的小小小小，真的就是两分钟的他的呈现，他的想象的具现化里面，他惊艳到了。哦，原来爸爸好像真的有可能来敲他的门诶、欸，爸爸好像真的有可能有一天可以出现在他面前，所以他因此因此感到好像在他真正的生活里面，他有一些有一些勇敢的成分可以存在，他好像可以尝试去。早早看这个人，早早看他生命中好像真的应该要存在的人，对，所以他就在这几个月里面，然后可能到处去问问邻居啊，或是问一些可能认识的大人，然后最后就在医院找到了爸爸。对，虽然爸爸好像也是要几个月之后才能从医院出来，对，可是那对于他来说，已经是一个弥补从小到大好长好长一段时间的一个缺憾，而且。也是因为见到爸爸，所以他甚至是已经在期待爸爸出来之后，他们要一起去看瀑布。对，所以这件事情我会觉得他一直一直记在我的心上，就是我可以感觉到某一些的影响能够在这里面被发生，就是某一些某一些在扮演里面的正向经验，对于他们来说是非常非常重要的。
0: 刚刚故事其实真的很感人，就是你可以从那个戏剧，好像其实戏剧听起来还是一个离大家蛮蛮多人，就是不一定都有参与戏剧的经验，然后但你重新重新看到之哦，戏剧放回到。自己的人生当中，其实你会看见某些遗憾，或是看见某些渴望，或是看见某些自己不敢说的东西，或不敢讨论的东西。但它具象的发生在你面前的时候，会再很直接地影响到自己对于这个事件的看法，或者影响到身边的人跟你的关系，就会觉得哇，天哪！我们平常看那么多剧啊，然后那种自己很感动、很有共鸣的电影，其实如果它真的变成我们自己就是主角的话，那我们的。到底要怎么演？嗯，那些已经发生过的事情，嗯、或是我们要怎么再次回应那些我们记忆当中的人？他走到我面前的时候，我觉得这真的是大部分人可能没有接触过戏剧治疗，或者是没有接触过这种呃，透过戏剧来重新探索自己很难想象的一种全新的自我探索的经验。所以、嗯、真的非常有趣。那你自己觉得在做这些工作啊，不管是透过陪伴对话。或者是透过呃协助年轻人去设计这些不自己的一个人的一个戏剧跟一个故事，嗯、你觉得你这这一份工作对你来说有没有什么职业伤害、啊、就是累积这样下来，<笑>立刻为心而消，职业伤害？为什么？我第一个想到的
1: 职业伤害是，就是我因为工作环境之前几乎都是男生那、啊、近几个月。多多女生进来，对，<是>丁
0: 立丰剧团刚刚讲嘛，<對>是背景是三个男生创办，<對>导致这个剧团有点阳刚气过盛。就
1: 是我第一个想到的职业伤害，是我真的前几个月的时候，就是我很明显的雌性激素是过低的、欸
0: 。我想知道雌性激素过低是什么状态？<笑>就是
1: 我是从我是从我的经期发现的，对，因为刚好也是那一阵子，我们就是在环岛，所以就是。二十四小时很长时间的跟一群一群男生待在一起，然后我那一个月的月经颜色就真是不一样。然后我就想说，哦，身体出了什么问题？我就查、啊，雌激素过低，就是真的会发现，慢慢慢慢的身体会出现这种这种变化。然后我们就也都会开玩笑，会不会有一天我会长胡子？这
0: 样好像是跟剧团无关，嗯、但跟成员组成有关。对,对对，应该成员组成对。
1: <Okay. S 2> 那就是如果就是就刚刚讲起来就是。这些工作内容会产生的一些职业伤害的话，其实有点像是那一种，我们平常可能拿重物拿久了，拿久了，拿久了，然后突然放下来，然后就会发现我其实肌肉拉伤，就是好像会有那一种严重一点，严重一点的话，可能会有一种替代性创伤的一种。一种发生在自己的身上，对，因为可能很长时间的去承接，或是很长时间的去聆听孩子们可能不同种议题，或者是他们生命里面不同的困难，还有困境，所以会一直一直的成为一个接收者，或者是成为一个某种程度，也许被期待，或者是也许被希望能够成为一个给予出。适当帮忙的人，所以在某一些过程里面，会突然发现啊，我好像可以感觉到我有一点内在过度的耗尽了。对我可能现在的状况也并不是非常的合适去处理某一些过于强烈的情绪，所以在这些过程里面，这可能比较会是，嗯，所谓的职业伤害。对，就是会有
0: 会有内耗的时候，对，会有觉得很消耗的时候。然后就是再一次的重吸你自己的负面情绪、嗯，没错，我就会再
1: 一次坐在那边，然后觉得呃,呃，呃呃，然后花很长的时间，很努力的痛苦，这样
0: 。那你会用这种戏剧的方式来缓解或是面对自己的这些痛苦吗？你有曾经试过吗？就变成那个主角
1: ？我有时候会用一个，嗯，有用一个听起来可能会有点猎奇，但会有用一些方式来帮助我去梳理我现在所有的感受。对，然后那个方式蛮听起来真的是很猎奇，就是我可能就是如果是我在我的房间，然后我就会，我就跟可能我会拿出纸笔，就是其实在这些时候，我会喜欢用写的，比起打字，因为写的我可以，因写字比较慢所以我我可以边想，我可以想，然后再写。我会写什么？就是我会去写啊，我现在身边有哪一些物品，然后可能是我的电脑，或者是可能是呃有我的手机，或者是耳机，或者是我的某一本书。然后我就会用那个物品的角度去观看我现在自己，就是他现在就是非常的颓废，他现在就是靠在床边。然后，你会描
0: 述你的耳机的
1: ？哦，我会用我的耳机来描述我自己。Oh, OK， 对，就是他今天，那天就是完全没有碰我。嗯，他平常都会就是睡前翻一下我的。对，然后他现在好像连碰都不想碰 QQ， 然后就是会用一些我的物品的角度去看待我自己，然后让我可以稍微稍微的拉开一些些距离，然后在我全部都书写完之后，用他们的角度去观看我很有点像是很后设的、很宏观的再次观看一下现在坐在这边的这个人发生什么事，他还好吗？对，就是会用这一些方式让我可以拉长拉长一点我呃对待自己、观看自己的过程。然后，其实，在这些时候，就是写完之后，有时候会突然就觉得很发笑，就会会心一笑，觉得好，我好奇怪啊、哦。<笑>但是在这些过程里面，慢慢慢慢的，好像某种程度是让我有一种嗯，就是我也是被。就算是我身边这些物品没有生命的东西，我也好像是能够被他们在乎的，能够被他们支持的。嗯，他们也是这样子看着我的。嗯，对，所以好像在这一些过程里面，用这一种方式去疗愈我自己。
0: 对，我刚刚想到那个《玩具总动员的》<對>，那个就是从从玩具或者从家具的角度。嗯来看这个主人的各式各样的忧郁啊，各式各样的困难，瞬间在你的日常中发生，就是真的会做这件事情。那哪天你的那个什么耳机爬起来跟你讲话，也不会太意外的。哎，我已经跟你讲很久话了，应该是。还没他想好他的口头禅是什么？该不会还有名字吧
1: ？耳机没有，但我的狗狗有，就是我有一只我狗狗娃娃，哦，小黄
0: 。那。我也很好奇，是你在这些，就是听起来是你从大学开始就已经在接触，从心理开始再到喜剧，然后再到你的工作，你自己觉得这样，虽然你还很年轻，大家应该听得出来，他很年轻，就是你很年轻，但你觉得你自己人生到现在，你有没有想过，你如果生命是有一个使命的话，你觉得你的使命会是什么？我回想啊，就是我好像其实在大学的时候，我就
1: 想过这件事情。然后，但每一次想，好像每一次的答案都不太一样。当然，有时候会没有答案，有时候会觉得呃好，好难，好大，对。然后以前的话，好像会觉得助人这件事情就好像是我的使命，就是我好想要做这件事情，然后我也好喜欢看这件事情被发生。但是慢慢慢慢的会发现，好像的确这件事情也还是我想做的，我也非常想要把它完成，我也非常想要让它发生在每一个合适的时刻，但。就像我刚刚就是慢慢慢慢的会发现，好像我觉得我的使命比较偏向是，我希望我可以去让我自己拥有完整的我本身，对我觉得这可能是我直到目前为止觉得我最重要的使命。嗯，因为我也是大家也会发现，我会很认真的去厘清我是怎么想的，我的感觉是什么，然后我现在能还是我不能去。做某些的输出，或是做某一些的行动，所以我会很认真的觉得，我今天如果能够知道完整的我是什么样子，我可以知道哪一些的时候我可以，哪一些的时候我不行，那我应该才能在助人这件事情上面做得更加厚实。对对啊，好像变成能够让我自己完整，能够看清楚我自己，会是我觉得我目前最重要的使命。
0: 嗯，你是怎么慢慢发现这件事？从一开始觉得哦，助人可能就是使命，到现在觉得你觉得完完整的理解你自己跟拥有你自己，这过程当中有什么变化吗？忘记大几，对
1: 大学的某一阵子，然后那阵子我就是个人的状态其实没有到很好，但同样同样的也是可能身边的人或者是某一些也是已经认识的孩子们会。对我可能有所需要，或者是需要我的陪伴，需要我的某一些精神或是情绪上面的输出，某一些支持。然后，其实，在某一些时刻，我会很认真的发现，我觉得我现在好像什么都做不了、欸，哎，就是我现在连承接你的情绪，我好像都有困难。然后，也是在这些过程里面，慢慢的去厘清，慢慢的去发现的事情，是我个人，我个人，我真的很个人的，也有很多的。我的内在状态需要去处理，那是不是这些东西处理好了，我才能够有足够的精力，才能够有足够的我的内在资源，再去面对其他需要的人？对，所以会在某一些矛盾或是挣扎的时刻，去很认真的发现，我必须要先去看见，或者是接受我是有缺乏的，我是。我是还需要去帮我自己增能的，然后我才能够好好的、好好的面对或是输出给我身边其他需要的人。对，所以就是在这一些来来去去的过程里面去发现
0: ，嗯、呃，我个人对于我自己的的需要会是什么？那其实子玲你自己在利他。这个工作上面其实也算做了蛮多年的，也探索了蛮多年的。如果要你给其他对利他也很感兴趣的就是姐妹们一句话，你会想要送给他们一句什么样的话
1: ？如果能够送一句跟利他有关的一句话的话，应该会是我觉得利他它会是一个互相照顾的过程。利他字面上好像是在照顾别人，或者是去。用你所能满足对方的需要，但我觉得同时同时，我们也得回过来去照顾自己，或者是我们也要记得自己有被照顾的需要。对，所以我觉得其实利他它是一个互相照顾的过程。嗯
0: ，就像是那个每一个人拿一个很长的那个汤勺，可以喂对面的人。对，不要记得你只能喂对面的人，你也可以被喂到。这样对
1: ，就是喂别人的时候，你也要记得你,你也可以吃，
0: 你,你,<笑>你也可以吃的。对，就是不要拒绝自己的饥饿。它是很
1: 重要的。
0: 哦，我觉得紫菱真的是可以成为那个 So u l Me 利他俱乐部的重要代表人物，因为其实我们一直都很，就是这个节目出现的原因，也是因为我们相信每一个就是有利他使命感的人，其实也应该要好好的能够照顾好自己的状态。不管是像你今天提到好多的自我觉察的方法，那些有趣而猎奇但听起来也蛮有用的一些书写啊，或者是自我情绪的，或者是认真的累、认真的无力的这些不同做法。都是我们认为可能在利他，就是具有利他精神的人，其实也都需要去练习做的事情，就是把照顾好自己当成一件很重要的事情，嗯、然后能够拥有完，用你的话就是能够完整的拥有自己，当成一个重要的使命，而不是只有生命中只有帮助别人这件事情。嗯、所以我就觉得哇。就是，嗯，那我们是不是接下来主持人就换给他？<笑><笑>但我们今天其实要就是每一集，其实我们都有一个小活动，然后其实紫菱今天也会参与到我们这个小活动，叫宇宙选书。嗯、那来宾可能，就是来宾可能还不知道，但是观众朋友们可能已经从上一集的节目里面知道，就是我们这个活动之所以叫宇宙选书，也就是因为我们相信，其实每一个人不管是谁，就不管他的年龄啊，或者是他的工作状态，他在不同时间点其实。也都会遇到一些卡住你的问题，所以呢，我们就想说，哎，那有时候自己探索这些呃问题，有时候自己可能没有答案，或是你可能需要虹吸非常久的一段时间。嗯、那我们其实有时候会在别人带给你的讯息话啊，或聊天内容里面啊，或是某一个外在刺激，突然发现了一些有趣的可能答案的方向。嗯，所以呢，就是有些人会称这东西叫做宇宙讯息。就你突然接受到了一个外在宇宙讯息告，告诉你哦，原来其实这个问题的答案就已经在这里。嗯、所以呢，我们就请了就是上一位的来宾，推荐了一本他非常喜欢的书，嗯，然后这本书呢，就有一些宇宙讯息，是我们带着他的宇宙讯息来给你的。所以今天我们要送给就是子菱的这本书呢，是来自李美光老师推荐，的，叫做《像山一样思考》。那这本书呢，其实在讲的整体就是人要如何跟自然互动。然后因为美光老师其实是一个非常非常呃，他是一个舞蹈家，然后所以呢，他也会很相信说，人透过在自然环境里面去重新感受自己跟自然环境给你的感受，包含肢体啊，然后包含这些触感啊、五感的东西，你其实会慢慢慢慢的去发现一些你如何生活的一些答案跟方式。所以呢，他就准备了这本像山一样思考的书要送给。你。子琳，那当然，子林也准备了一本书，哦、要送给我们下一集的嘉宾。嗯、那听众朋友就要等到下一集才会知道，就是我们这个非常非常有趣，然后非常呃充满了猎奇的不同的自我觉察的子琳。他会推荐哪一本书？我们可以等下一集节目的时候再让大家揭晓。那今天呢，其实真的很开心，就是邀请到子莹来跟我们分享，从大学开始学心理跟戏剧的经验开始，然后到后来在逆风剧团里面做了表演的教学组组长，但其实大部分的工作是在老天对，里面陪伴青少年。<笑>但这过程当中，其实还是会承接非常非常多的故事。刚刚如果听节目，就会听到一些很感人的过程，是透过这样的工作能够有机会去遇见的。那在这些助人工作里面，如何好好的陪伴？自己照顾自己的情绪，发现自己已经哦 overloading， 就太多情绪、太多状态，我可能已经失去去解决问题的状态的时候，如何照顾好自己？透过跟玩具啊、跟自己的家具对话，<笑>其实也是一个很好自我觉察的方式。今天大家如果喜欢子琳的分享，觉得诶略有启发，或是有某些很有趣、很感人的故事，让你觉得哇，你其实很想要听到更多。那当然，一方面欢迎大家可以追踪逆风剧团，可以了解更多逆风剧团的影响力。此外，也欢迎大家继续追踪我们搜觅利他俱乐部的 podcast， 以及搜觅利他俱乐部其实是由灵魂实验所 （Soul Lab） 所发起的节目，所以欢迎大家搜寻灵魂实验所。那我们在 IG、Facebook 以及我们之后会有的一个。新的官网里面，你其实都可以看到紫菱接下来会一起跟我们一起开设实体的课程，去引导更多的女孩们透过戏剧这个形式来探索自己跟说自己的故事。那我们会把所有的课程的记录也会放在我们的社群媒体上面，欢迎大家可以透过追踪我们去了解更多的故事。好，那我们今天搜蜜利他俱乐部就到这边结束了呢，我们下次聚会见，拜拜。Bye bye